0: Primero lo primero Primero lo primero di conmigo primero lo primero Primero lo primero No es una redundancia Es más bien decirles que en primer lugar Debe de estar lo que siempre debe de ser primero Y es lo que vamos a ver Quiero fundamentar esto en algunos versículos del libro del profeta Ageo que es uno de los profetas menores registrados en la última parte del Antiguo Testamento y el profeta eh, Ageo son dos capítulos nada más este libro, este libro profético son dos capítulos y, y el profeta Ageo da una palabra tremenda de parte de Dios voy a leerles el versículo 1 para ponerlo como fundamento la Biblia dice Ageo capítulo 1 verso 1 se lo leo en la nueva traducción viviente que contextualiza un poco eh, en nuestra realidad lo que la Biblia dice. El 29 de agosto, que para ellos era el mes sexto, porque para los judíos el primer mes era el mes de Nisán, que era como el mes de marzo. Eh, pero en nuestro calendario sería agosto. Básicamente, 29 de agosto del segundo año, del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Jesúa, hijo de Josadac el sumo sacerdote Ahora, ¿cuál fue el mensaje y cuál fue la palabra que el Señor trajo por medio del profeta Ageo? Voy a ubicarme un poco en el contexto histórico El legado del profeta Ageo nos deja a nosotros una muy profunda enseñanza Una enseñanza de verdad profunda nuestra vida de cuáles deben de ser siempre las prioridades que nosotros tengamos en la vida Israel el pueblo de Israel la nación de Israel venía literalmente saliendo de 70 años de cautividad o 70 años de esclavitud bajo el imperio babilónico recordaremos que vino el rey Nabucodonosor eh, más de 70 años atrás entró a la ciudad de Jerusalén destruyó el templo que había edificado que había construido Salomón eh, se llevó al pueblo de Israel una gran parte se lo llevaron cautivos esto sucedió en el siglo VI antes de Cristo cuando se dio esto en el pueblo de Israel es decir en el año 536 antes de Cristo fue que se dio esto y Ciro de Persa, ya estaba el imperio persa, eh, como el imperio, como, como la potencia mundial en ese momento, el imperio persa. Ciro le da permiso a los judíos para que ellos puedan regresar a su país. Para que ellos puedan ir a su tierra Estaban en otras naciones Estaban en otros lugares Lo que hoy pudiera ser las regiones de Irán De Irak y algunos países Circunvecinos Y entonces autoriza, dice Si ustedes quieren volver a su nación O a la nación de sus padres Ustedes lo pueden hacer Y entre los que regresaron Habían tres hombres Que ejercieron una labor Profética en la etapa De la Jerusalén restaurada esos tres hombres fueron Ageo, Zacarías y Malaquías los autores de los últimos tres libros del antiguo testamento Jerusalén ya estaba siendo reedificada estaba siendo restaurada y estos fueron los profetas que Dios levantó y estableció en Jerusalén en ese tiempo ahora cuando ellos llegaron a Jerusalén Encontraron la ciudad literalmente desprotegida Los muros de la ciudad estaban caídos, habían escombros, eh, habían ruinas El templo que había levantado Salomón estaba literalmente derrumbado El templo estaba destruido y desde entonces se empezó a gestar Se empezó a dar un profundo deseo de reconstruir el templo de decir Dios nos dio un templo para edificarlo pero el templo está en ruinas y es el tiempo de que nosotros reedifiquemos, de que levantemos el templo y entonces ¿dónde se iba a levantar el templo? bueno en el mismo corazón de la, de, de la tierra de Israel es decir la ciudad de Jerusalén pero no tardaron en planear, empezar a planificar la edificación o la reconstrucción del templo, del segundo templo como Josué decía ahora eh, en esas diosidades que de verdad hay conexiones eh, que, que decía la gloria del segundo templo será mayor que la primera Pero no empezó, oiga ellos no habían empezado a planear, reedificar, levantar algo bueno En el segundo templo cuando vinieron los problemas Y empezaron a dárseles problemas Por un lado los samaritanos vecinos de los judíos no querían que se diera la redificación del templo de Jerusalén. Entonces hacían lo que fuera para oponerse a que el templo se levantara. A que se edificara algo bonito donde el pueblo de Dios adorara y exaltara al Señor. Y en medio de todo esto eh, fue por lo menos por dos años que el pueblo empezó a caer en un desánimo. El pueblo se, de, se desanimó y entonces detuvieron la redificación del templo. El pueblo empezó a buscar excusas. El pueblo empezó a buscar argumentos. Empezaron a buscar muchas cosas que los desanimaron. Recuerdan ustedes eh, a Nehemías. Eh, Algunos recordarán a Nehemías cuando viene y le dijo a todo el pueblo: Vamos, ahora recobren ánimo. Recobren ánimo. Y quiero que digas conmigo esa palabra: recobrar ánimo. Dilo conmigo: Voy a recobrar el ánimo. Nehemías le dijo al pueblo: Recobren ánimo. Porque vamos a reedificar y vamos a levantar lo que es de Dios. Lo que le pertenece eh, al Señor. Y vamos a engrandecer. En este caso Ageo fue el que vino y dijo vamos a engrandecer la casa de Dios. Vamos a levantar la casa de Dios como se tiene que levantar. Ahora pasados 16 años en el plano puramente histórico fue el año 520 años antes de cristo pasados 16 años viene el profeta después de que eh, había vuelto el pueblo a, a la ciudad de jerusalén y empezó a poblarse otra vez lo que es israel de los ciudadanos como vino a suceder tal también en nuestros tiempos allá por el año 1948 cuando se dio el retorno de muchos judíos y la organización de las naciones unidas establece a israel como una nación debidamente oficial y constituida. En aquel tiempo, 16 años después, ya en el año 520 antes de Cristo, viene el profeta Ageo y da una palabra de parte de Dios. Y oiga, la palabra fue dura, la palabra que el profeta Ageo eh, le da al pueblo. Y le da una palabra dura porque en ese tiempo casi la gente no podía conseguir ni ropa, ni comida, ni muchas de las cosas básicas y fundamentales para la subsistencia Había un aumento impresionante de los, precios de, de los precios de todo La gasolina de los camellos estaba carísima Los productos no perecederos estaban aumentando impresionantemente Algo extraño estaba dándose había una crisis fuerte, el entorno laboral se había limitado mucho, la gente estaba teniendo serios problemas para conseguir eh, trabajo y los que recibían dinero literalmente parecía como que pff, tenían bolsas rotas, se dispersaba y se desaparecía. A la gente no le alcanzaba, había un denominador común en el hablar de sus labios y el denominador común era... No hay plata que alcance, ya no nos alcanza el dinero Necesito dinero para esto y no lo tengo Es decir, había una gran crisis Que no voy a profundizar en los detalles del plano histórico De lo que estaban viviendo, pero había una gran crisis Dilo conmigo, había una gran crisis Ahora, aquí viene una pregunta ¿Por qué había una gran crisis? Te menciono tres aspectos Te voy a mencionar tres cosas De por qué se estaba dando esa crisis En medio del pueblo de Israel Y lo fundamento en las palabras del profeta Ageo Número uno Equivocaron las prioridades Dilo conmigo Equivocaron las prioridades La Biblia dice en los versículos del 2 al 4 Del libro del profeta Ageo capítulo 1 Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos El pueblo alega en Buen Tico el pueblo se queja. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Yo no sé si la gente de Iglesia Maná piensa igual. ¿Qué decía el pueblo? Es que no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿Por qué viven ustedes? En casas lujosas Mientras mi casa permanece en ruinas Y esa fue la primera parte de la palabra Que el Señor trajo por medio del profeta Ageo El pueblo alega literalmente Y, y, y aquí hay un detalle Mire aquí hay un detalle Cuando yo leo el pueblo alega O hay otras traducciones que dicen Este pueblo dice Como diciendo son ellos eh, El pueblo de Israel expresa esto esta traducción dice el pueblo alega es decir el pueblo expresa el pueblo lo dice no y me llama la atención que, que la palabra que viene de parte de dios no es en primera persona no es diciendo mi pueblo mi pueblo y yo me hago la pregunta y digo hey eran el pueblo de dios israel era el pueblo del señor era la nación escogida por dios ¿Por qué viene esta palabra por medio del profeta Geo y él la despersonaliza, casi que la dice en tercera persona? El pueblo alega, ya no está diciendo mi pueblo, dice. La frase está dejando claro una actitud que se estaba dando en ese momento entre el pueblo de Israel. Y Dios en su relación el pueblo de Israel a causa de la desobediencia el pueblo de Israel a causa de haber abandonado a Dios y de haber priorizado a Dios en su vida había levantado una barrera no Dios sino el pueblo de Israel había levantado una barrera que esa barrera hacía separación entre ellos y Dios entonces no había una conexión, no había una relación, no había un intimar con Dios, no había un hablar con Dios, no había un espíritu de adoración en medio del pueblo de Israel hacia Dios. El pueblo decía de labios amamos a Dios es nuestro Dios fue el que nos devolvió a nuestra tierra es el Dios que nos sacó de la esclavitud es el Dios que hizo milagros cuando sacó a nuestro pueblo de Egipto y podían decir lo que sea pero la realidad presente de ellos había creado una barrera un muro que literalmente los estaba separando de su relación con Dios ahora ¿Qué era lo que el pueblo alegaba? ¿Qué era lo que el pueblo decía? El pueblo decía, no ha llegado todavía el tiempo, no ha llegado el momento. Dilo conmigo, no ha llegado el momento. Ahora, no como una afirmación, sino para que recuerdes esa frase que el pueblo de Israel usó, no ha llegado el momento. Literalmente, cuando el pueblo de Israel alegó Vino y dijo, no, no ha llegado todavía el momento Literalmente la traducción de esa palabra es No es nuestra prioridad inmediata Es decir, en nuestros planes, en nuestra mente, en nuestro corazón En nuestro caminar, en nuestros proyectos Hay otras cosas que ahorita son una prioridad pero no es una prioridad, es decir, no ha llegado el momento. Entonces fue donde la barrera que había entre el pueblo de Israel y Dios era la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque el pueblo había relegado y el pueblo había abandonado la casa de Dios y lo habían hecho en todo sentido. Los dos años para encajonarlo, en, en una etapa de dos años, que vivimos de la pandemia. que provocó? No culpa de la pandemia, sino de la actitud y la respuesta y la mentalidad que el pueblo de Dios en general en el mundo adoptó. Y creó algo en muchos, que creó un mundo de excusas. Si algo generó la pandemia en muchos creyentes alrededor del mundo fue un mundo de excusas. No, es que sí, la pandemia pasó, pero volver a la iglesia todavía no. Al estadio, sí. Bueno, de fútbol no se habla aquí, perdón. Mejor bebo agua. En esta iglesia no se habla de fútbol. Está prohibido. Ya me bajé de la nube Señor por dónde iba Ellos habían relegado a Dios Como en tiempos de pandemia sucede Que volvimos a muchas cosas Que pensamos en muchas cosas Que ahora priorizamos muchas cosas Pero Dios y su reino Dios y su obra Dios y la iglesia quedan por allá y el pueblo lo que estaba diciendo literalmente era, no es ya nuestra prioridad, que no es nuestra prioridad congregarnos fielmente, que no es nuestra prioridad servirle a Dios, que no es nuestra prioridad honrar a Dios, que no es nuestra prioridad el bienestar de la casa de Dios. Ahora, en nuestro contexto del Nuevo Testamento, cuando la biblia nos enseña en primera de corintios capítulo 6 que somos la habitación personal del espíritu santo somos el templo del espíritu santo entonces estamos pensando también en que la casa del espíritu santo como casa del espíritu ya no es una prioridad pero si lo vemos en el plano general la obra del señor la casa de dios la iglesia del señor eso fue lo que provocó y eso fue lo que gestó de tal manera que hay un debate global hoy de qué se ha hecho entre el 40 y el 50% de los creyentes que prepandemia se congregaban fielmente en las iglesias. Porque no están en las iglesias. ¿Qué ha pasado con ellos? Y entonces cuando yo veo esta palabra del libro del profeta Ageo, donde ellos dicen, es que ya esto no es nuestra prioridad, es porque la barrera que había ahora entre ellos y Dios Era por desobediencia, pero también era por egoísmo Di conmigo egoísmo Egoísmo porque ahora vivían concentrados Ahora vivían afanados Ahora vivían ansiosos por sus intereses personales Por su bienestar personal Y si algo de lo negativo que gestó la situación o circunstancia del mundo los últimos dos años o desde marzo del año 2020 a marzo-abril de este año 2022 fue un crecimiento impresionante del egocentrismo, del egoísmo, del pensar en mí el pensar en mi bienestar y no tanto pensar en todo lo que había a nuestro alrededor. Nos volvimos fríos en muchos sentidos, perdimos la cercanía de muchas maneras, perdimos en mucho la sensibilidad hacia la casa de Dios y eso lo provocaron estos dos años. Ahora cuando yo veo esto que el pueblo de Israel cae en esta situación... Era por desobediencia y era por egoísmo. Habían muchas excusas. No, es que los samaritanos se nos oponen y nos ponen piedras en el camino y nos amenazan y nos dicen y hacen. Eh, hay una crisis mundial que no nos deja ahora estar pensando en la casa del Señor. Miren que hay una gran sequía en la tierra y tenemos que ver cómo subsistimos y tenemos que ver qué hacemos. Pero escucha esto Cuando vino la palabra por medio del profeta Ageo Era de que Dios no estaba admitiendo Una, 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 una sola excusa Dios no les estaba admitiendo Una sola justificación Dice el libro del profeta Isaías Capítulo 29, versículo 13 Así que el Señor dice Este pueblo dice que me pertenece me honra con sus labios, pero su corazón, ¿a dónde está? Lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! Les estaba diciendo el Señor por medio de un profeta en el mismo contexto de tiempo. El profeta Isaías. Este pueblo dice que me honra, pero su corazón realmente ya está demasiado lejos de mí. Este pueblo dice que me adora Este pueblo dice que me exalta Pero la verdad lo que están haciendo es Seguir rituales, seguir dogmas Seguir estructuras establecidas por los hombres Y no hay un pueblo que se vuelva en adoración plena Humillado delante de mi presencia Reconociendo que yo soy el Dios Que merece todo honor y toda gloria Y toda alabanza y toda exaltación por siempre y eso era lo que estaba sucediendo. Y mire la palabra que él dice por medio del profeta. Ahora, lo extraño fue que la nación, el pueblo, sí tenía tiempo. No hay tiempo porque no es nuestra prioridad. Pero lo extraño es que sí tenían tiempo para pensar en muchos de los afanes personales. Y la Biblia usa un ejemplo. La reina valera clásica del 60 traduce, habitan en casas artesonadas. Esta versión, nueva traducción viviente lo traduce, habitan en casas lujosas. Ahora, voy a decir algo, atención a esto, el pecado no era tener casas lujosas. El pecado no era tener casas lujosas. Bendito el momento en que Dios te prospere, Dios te fructifique, Dios ensanche el territorio de tu vida, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, todo lo que hagas y tengas una casa de lujo. Bendito momento. Ahora no lo estoy diciendo para patrocinarme nada, porque aún en esos detalles el que a mí me conoce y conoce mi casa, sabe como a mí me gusta vivir las cosas con excelencia para Dios pero lujos no salvo que Dios cambie la historia pero por lo menos en eso siempre me he cuidado mucho de tener como prioridad en mi vida a Dios y su reino a Dios y su obra y bendecir siempre el techo bendito que Él nos ha dado y bendecir la casa que Dios nos ha dado pero la Biblia habla de que ellos habitaban en casas lujosas Afanados por tenerla cada día más bonita Afanados por llenarlas de adornos Afanados por los muebles, afanados por todo Por cada detalle Pero cuando les hablaban de la casa de Dios El pueblo decía no, es que ahora no es nuestra prioridad Entonces lo malo no era tener casas lujosas Lo malo no era tener casas bonitas Lo malo no era tener casas arregladas y casas hermosas, eso no era lo malo, lo malo era que vivían afanados, que vivían priorizando y vivían dedicados exclusivamente a buscar sus bienes materiales y habían abandonado el templo de Dios. Habían abandonado la relación con Dios, habían abandonado la cercanía con Dios, habían abandonado que Dios y su reino eran primero que cualquiera de los afanes de esta vida. Que Él era el que los había bendecido y estaba prosperándolos y estaba fructificándoles. Pero apenas vino la bendición, apenas vino la prosperidad, apenas empezó a verse que había ya tierra fértil para ellos y se vieron con sus billeteras llenas, se vieron con sus bolsas llenas, se vieron con sus cuentas bancarias llenas. Se olvidaron de la casa de Dios y esa es la dura palabra que Dios les estaba trayendo a través del profeta Ageo. Entonces no era posible. Que el templo de Dios Estuviera en ruinas Mientras ellos en apariencia Buscaban que todo a su alrededor Estuviera bonito Habían abandonado literalmente la casa de Dios Entonces, número uno ¿Por qué vino la dura palabra al pueblo? Porque habían equivocado sus prioridades Y habían abandonado a Dios Habían abandonado la casa Número dos ¿Qué me encuentro por medio del profeta Ageo? Un llamado al cambio, di conmigo un llamado al cambio Dice la Biblia En el versículo 5 Del libro del profeta Ageo Tal vez no esté ahí pero se los menciono Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Miren lo que les está pasando Dile al que está a tu lado La Biblia dice Dile al que está a tu lado. La Biblia dice, por medio del profeta Ageo, capítulo 1, verso 5, mira lo que te pudiera estar pasando. Ahora, ¿qué era lo que les estaba pasando? Cuando la Biblia dice, mira lo que te está pasando, literalmente lo que les está diciendo es, abandona el curso que lleva tu vida, abandona el curso que estás marcando y trazando para tu vida. Otra forma de decir esto de miren lo que les está pasando es consideren seriamente si han ganado algo con buscar el propio beneficio y sacrificar lo que es de Dios. Piensen muy bien si han logrado algo buscando lo de ustedes y abandonando lo que es de Dios. Pero ahora sí, mira lo que dice Ageo capítulo 1 verso 6. Recibamos esta palabra: Han sembrado como han sembrado mucho pero cosechado poco eso suena paradójico verdad han sembrado mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos más de uno dice amén eso me pasa no le voy a decir a quienes que levanten la mano pero de reojo los estoy viendo ¿Qué dicen pastor eso me pasa a mí y en todo tiempo, como y no quedo satisfecho Necesito más Pero dice la Biblia Comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros y vamos a brincar al versículo 9, versículo 9, versículo 10 y versículo 11 del libro del profeta Ageo. La Biblia dice, verso 9, esperaban cosechas abundantes, pero fueron, más bien ¿cómo fueron? Pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo, oiga lo que dice el Señor, yo la hice desaparecer con un con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir casas elegantes o elegantes casas, es por causa de ustedes, es por causa de ustedes. Oiga es por causa de ustedes que le dijo el Señor a ellos por medio del profeta Geo Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas Yo mandé dice el verso 11 yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas Una sequía que hará que ustedes y sus animales Pasen hambre y arruinará todo Aquello por lo que tanto han trabajado Mire cuando yo leo este pasaje Parece que el profeta Geo había hecho alguna forma de ecuación ¿Cuál forma de ecuación había hecho? Desobediencia más egoísmo Quiero que lo digas conmigo Vea la ecuación, desobediencia más egoísmo, vamos a hacerlo todos, desobediencia más egoísmo igual insatisfacción y pobreza. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo, ¿saben por qué yo mandé sequía?, ¿saben por qué ustedes no se sacian?, ¿saben por qué ustedes no se llenan?, ¿saben por qué no hay producción de vino?, ¿Por qué no hay producción de aceite de oliva? ¿Saben por qué no hay producción de granos? ¿Saben por qué están pasando la crisis que están pasando? Porque su desobediencia más su egoísmo les ha llevado a una insatisfacción que a la vez ha producido pobreza entonces el profeta ageo de parte de Dios lo que está haciendo es relacionar directamente la sequía natural con la crisis espiritual que el pueblo de Israel estaba viviendo la desobediencia de no tener la casa de Dios como prioridad porque eran desobedientes y egoístas porque la casa de Dios ya no era la prioridad para ellos la iglesia ya no era la prioridad para ellos el congregarse, el buscar de Dios, el honrar a Dios, el honrar su reino, el honrar su obra ya no era una prioridad eh, para ellos entonces la crisis que estaba viniendo sobre ellos ya no era una casualidad ya no era una casualidad la crisis que ellos estaban enfrentando ahora ¿cuáles fueron los resultados de esa desobediencia y ese egoísmo? Por haber abandonado la casa de Dios Por no haberle dado prioridad a Dios y su reino Por no haberle dado preponderancia Y el primer lugar a quien tenía que estar en primer lugar Que era Dios y su reino ¿Cuáles fueron los resultados? El pueblo se desanimó Di conmigo desánimo eh, Se desanimaron ¿Por qué? Porque lo que sembraban ya no se reflejaba en sus cosechas ¿Sabe qué más sucedió? Vino queja Ey, ya no nos saciamos con lo que nosotros bebemos, eh, con lo que nosotros comemos, ya no nos sentimos satisfechos, algo está mal. Es decir, se quejaban por todo, había desánimo, había queja, había ruina, porque la Biblia dice que la ropa ya no les calentaba y la ropa que tenían que reponer ya estaba gastada y no tenían cómo reponer la ropa nueva imagínense la condición en la que estaba cayendo el pueblo había necesidad otro de los resultados es que había una profunda necesidad los salarios no estaban alcanzando no estaban llenando las necesidades económicas que ellos tenían en síntesis había desesperación y había sufrimiento en el pueblo de Israel en ese tiempo Les faltaba entender que detrás de la situación difícil que ellos se estaban enfrentando Estaba también la mano disciplinadora de Dios Que Dios lo que quería era enseñarles a ellos que estaban equivocando sus prioridades Y que tenían que retomar la prioridad que era la casa de Dios que la tenían totalmente abandonada, que la tenían relegada, que no era una prioridad para sus vidas. Ahora, le hablé de cuáles fueron los resultados, pero le quiero hablar ahorita de cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las consecuencias que tuvieron. En nada estaban prosperando, no estaban viendo prosperidad para sus vidas, descuidaron la casa de Dios. Una de las consecuencias es que tenían abandonada la casa de Dios. Quisieron evitar oiga oiga esto quisieron evitar la pobreza no edificando el templo quisieron evitar tener gastos no dando para el templo sino más bien guardando el dinero para usarlo en sus afanes pero el resultado la biblia dice es que fue una profunda pobreza proverbios capítulo 11 Verso 24 dice algo que está ligado a esto, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. No lo digo yo, no lo dice la filosofía, no lo dice una ideología, lo dice Dios a través de su palabra. Y voy a, vamos a leer ese versículo nuevamente, da con generosidad y serás más rico, sé y lo perderás todo. Proverbios capítulo 11 verso 24 Entonces parecía en el pueblo de Israel literalmente Que el pago por su esfuerzo Más bien era la peor ruina que estaban enfrentando Dice el profeta Jeremías capítulo 2 versículo 13 Otro profeta en el contexto de lo que Ageo está diciendo Jeremías dice pues mi pueblo Mi pueblo ha cometido dos maldades Dijo conmigo dos maldades Dile al que está a tu lado El pueblo había cometido dos maldades ¿Cuáles dos maldades? Me ha abandonado a mí La fuente de agua viva ¿Cuál era la primera maldad que habían cometido? Habían abandonado a Dios ¿Qué habían hecho? Abandonado a Dios La Biblia dice la fuente de agua viva Es decir, ya Dios no era una prioridad para ellos ya no era lo primero en la vida de ellos. ¿Y cuál es la segunda maldad? Y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Es decir, yo vivo mi vida como a mí me venga en gana. Yo desarrollo mis proyectos como yo diga. Dejaron de ser socios con Dios. Dios, este negocio, esta propiedad, esta empresa este trabajo, estos sueños, esto que ejecuto, esto que hago. Quiero que tú y yo seamos socios en lo que hacemos. Entonces ellos dejaron de hacer eso y ahora decían, lo vamos a hacer como nosotros decimos. Y entonces se les empezó a revertir todo y parecía que eran cisternas rotas. Todo lo que producían, todo lo que hacía se les esfumaba, se desaparecía. ¿Dónde estaba el problema? Otra vez habían dejado a Dios como la prioridad de sus vidas Y dice también el Evangelio que para mí es el contraste El Evangelio de Mateo capítulo 6 versos 19 al 21 Dice la Biblia ahí Mateo capítulo 6 versos del 19 al 21 No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Donde esté tu tesoro Allí estarán también los deseos de tu corazón Oiga qué palabra Donde estén tus tesoros Allí también estarán los deseos de tu corazón Si tu vida está puesta en los afanes de este mundo y eso te consume y eso te ahoga y eso te roba y eso te secuestra el tiempo Y eso te secuestra el que Dios sea lo primero, lo prioritario en tu vida siempre y en todo momento Entonces las prioridades están mal, las hemos invertido, las hemos cambiado Y número tres, número tres quiero decirte lo puesto de pie Quiero mencionarte lo número tres puestos de pie Mientras venimos y vamos en breve a entrar En un momento de adoración, de humillación Delante de Dios Número tres, volvamos a lo primero Digo conmigo vamos a volver a lo primero Dile a tu corazón volvamos a lo primero Vamos dile a tu corazón volvamos a lo primero Ageo capítulo 1 verso 8 Ageo capítulo 1 verso 8 dice Vayan ahora y toma esta palabra en tu corazón Quiero que la tomes en tu corazón Dice vayan ahora a los montes Es el tiempo de que subas al monte Es el tiempo de que subas al monte del reconocimiento De que Dios dejó de ser lo número uno en tu vida quizás Es el tiempo de que subas al monte A buscar lo que habías abandonado Tu relación con Dios como lo primero Tu vida de iglesia Tu búsqueda del reino de Dios Por encima de los afanes de esta vida Para volver a practicar y entender El principio de busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas O todas estas cosas Serán añadidas Dice la Biblia Traigan madera Y Reconstruyan mi casa Si alguno sabe que hay que reconstruir la casa de Dios Otra vez Puede irle levantando sus manos al Señor Entonces dice la Biblia en el, en el mismo verso 8 Me complaceré en ella Y me sentiré honrado Dice el Señor Es decir para reedificar el templo De nuestro corazón El templo natural y llevar adelante los sueños y los proyectos de Dios en esta vida Es necesario subir a la presencia de Dios Y traer de ahí lo mejor Para tu vida y para mi vida Es necesario que hoy subas al monte de la presencia de Dios Y le digas Señor me equivoqué Dejaste de ser lo primero en mi vida Dejé de honrarte, dejé de reconocerte en mis caminos La reina Valera la traducción de la Biblia de la Reina Valera traduce esta frase diciendo Y pondré en ella mi voluntad, pondré en ella mi voluntad Y el hebreo usa una palabra, la palabra que usa es para que yo me complazca Tienes que subir otra vez a la presencia de Dios, busca la madera de Dios Y vuelve a reconstruir el templo, vuelve a reconstruir tu casa Vuelve a construir tu relación con Dios Vuelve a reconstruir tu vida Como era antes Y con una gloria postrera Como la palabra que leímos hace un momento Que Josué nos decía La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Pero eso sucede Volviendo a la casa Eso sucede priorizando a Dios Poniéndolo como lo número uno Tomemos decisiones hoy Con base a prioridades Ageo enseña que Dios debe de ser la prioridad más alta de tu vida. No hagas lo bueno como lo primero en tu vida si estás dejando de lado lo mejor. Y dile al Señor tú eres lo mejor. Cuando el Señor visitó la casa de aquel trío de hermanos Lázaro, Marta y María... María estaba postrada a los pies de Jesús Escuchándolo Marta estaba afanada Preparando un montón de cosas Y Marta se enojó con María Y le dijo María cómo es posible Que el maestro esté aquí en la casa Yo estoy demasiado ocupada y atareada Haciendo, haciendo muchas cosas Y vos ahí sentadita Nada más escuchándolo Jesús las escucha y le dice a Marta, Marta, Marta afanada estás María ha escogido la mejor parte ¿Y cuál fue la mejor parte? Estar a los pies de él Y eso de escoger la mejor parte es de que Ella buscó el reino de Dios y la justicia de Dios Y de seguro Dios se encargaría de traerle lo demás No te afanes, no te desesperes cuando sabes que mucho lo tienes que poner en las manos del Señor y Dios tendrá su tiempo para actuar.